0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis 44, La Copa de José Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, Llena de alimento los costales de estos varones, y cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con dinero en su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, «Levántate y sigue a esos hombres». Y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto a tomar por bien? porque habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la copa en la que vive mi Señor con la que suele adivinar habéis hecho mal en lo que hicisteis? Aquí está José inventándose una estrategia para revelar quién es él. Pero la manera de pronto es un poco asustadora. Otra vez les devuelve el dinero en el costal. Él no necesitaba el dinero de ellos. Él quería proveer para la necesidad de su padre, de sus hermanos y de su familia en Canaán. Él obviamente también quería detenerlos y especialmente asustarlos porque se trataba de Benjamín el Menor a quien su padre había encomendado sobremanera que lo trajeran de vuelta con ellos, y ahora ponen la copa justo en el costal de Benjamín el Menor. Cuando los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron, «¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos». Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues sabíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa que muera. Y nosotros seremos siervos de mi señor. Obviamente cuando ellos respondieron esto no sabían que estaba la copa en el costal de Benjamín. Ni sabían que en sus costales estaba de nuevo el dinero. Y él dijo, «También ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa». Ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él entera. Les dijo, José, ¿qué acciones está que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿De qué se trataba esta copa y esta adivinación? Acordémonos que José tenía la capacidad de interpretar sueños que era un don de revelación que él tenía. Y él realmente lo que quería era contarles a ellos que él sabía que había pasado, que él sabía con anticipación que alguien había hurtado su copa y sabía quién era. Él había adivinado esto y les dijo, José, ¿qué acción es esta? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros, siervos de mi Señor, siervos de mi Señor, nosotros también, aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo talaga. haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Imagínense, tremendo susto. Justo Benjamín, a quien su padre había suplicado que lo volvieran a traer vivo que lo volvieran a traer vivo y que había llorado amargamente la muerte de José pensando de verdad que había muerto y que ahora su amor estaba sobre Benjamín, cómo iban a permitir que Benjamín el menor se quedara esclavo en la casa de José, por eso ellos rasgaron sus vestiduras, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ¡Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como Faraón! Ese era el poder que tenía José. Era como Faraón. Era como Faraón. Así era. El poder que tenía José era tan grande que era el más poderoso sobre la tierra de Egipto después de Faraón. Y ellos le llamaban Señor. Y ellos se llamaban a sí mismos sus siervos, y ellos se inclinaron delante de él y se postraron, y ellos le hacían reverencia, no sabiendo que era José su hermano. Y aquí está él queriendo hablar a su oído, y dice, no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues eres como Faraón. Mi señor preguntó a su siervo, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Sí, aquí le están contando que José murió. Dijeron, José murió y solo le queda este pequeño de esta mamá. Dijo, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. O sea, que ya le habían anticipado a José que por favor no hiciera traer a Benjamín. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor viene, no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo nuestro padre, volver a compraros un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro, hermano, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. Aquí está hablando en particular de Raquel a quien él amaba, Raquel a quien él amaba, mi mujer, le llamaba mi mujer, ni siquiera Lea, era el amor de su vida a Raquel y le había dado dos hijos. Y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seúl. Ahora pues recordemos que Seol es el lugar donde van los muertos y, y tan encarecidamente les había dicho José, Jacob perdón, que no se llevara este hijo. Ahora pues cuando vuelva yo a, mi, a, a tu siervo mi padre si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo devuelvo, te no, no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos. Aquí está Judá suplicando en este momento. Suplicando. Y Judá fue el que lo vendió. Y Judá... Fue el que hizo este mal en contra de José. ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi Padre. Querías tú por amor a tu Padre Viejo. ¿Te quedarías como siervo? Querías tú por cumplir tus promesas. Querías tú por dejar a tu familia. Dar algo de comer a tu familia. ¿Hasta qué estarías capaz de hacer? ¿Qué estarías dispuesto? ¿Ser esclavo en un país extraño? ¿Suplicarle al hombre? ¿Inclinarse delante de él? Aquí está Judá? Arrodillado, inclinado, suplicante. Ante un hombre. Ante José. Su vida dependía de él. Y a veces nosotros... Cuya vida depende de Dios. Nuestras oraciones son no tan extremas. Nuestra, in, nuestra manera de orar no es tan suplicante. Nuestra manera de inclinarnos es, es si nos rodillas no lo permiten. Nuestra manera de clamar es de pronto hasta con la boca cerrada. ¿De qué manera clamas a Dios? ¿Cómo son tus oraciones delante de Él? Del al que tiene el poder para salvar, para morir, para matar, para, para sostenernos, para darnos comida. El que nos ha sostenido hasta hoy. El que ha sostenido nuestra familia de alimento. No hemos muerto de hambre. El que nos ha guardado en tiempo de angustia. El que nos ha levantado en momentos de calamidad. ¿Cómo clamamos a Él? ¿Cómo ha sido nuestra oración delante de Dios? ¿Cómo es tu clamor delante de Dios cuando estás en tiempo de calamidad? Es de los que dicen, ay, oras tú por mí, yo no me puedo levantar temprano. Ores tú de los que dices, oh, pero ¿por qué se levantan las manos? Eso es exageración. O ¿por qué se arrodillan o postrarse? ¡A esta gente tan exagerada. Pero a veces nos la enclamamos y nos inclinamos delante de seres humanos y de objetos hechos a semejanza de hombre. Nos inclinamos delante de personas, le suplican a jefes, les, nos inclinamos delante de los hombres y somos altivos delante de Dios. Nos inclinamos ante los problemas, ante las dificultades y delante de Dios no clamamos. Aquí está Judá, a quien antes había sido insensible, arrodillado delante de un hombre, porque él tenía el poder de salvar, de quitar, de poner vida, o después de faraón el hombre más poderoso, la tierra seguía siendo el más poderoso. qué haríamos nosotros? acaso Dios no es rey de reyes y señor de señores y príncipe de paz, el que da la vida la da y al que quiere llevarse se lleva. ¿Acaso nosotros no entendemos que nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso que delante de Él deberíamos suplicar, clamar, llorar, alabar, agradecer por estar vivos, agradecer por estar alimentado en nuestra familia, estar cubierta de vestido, tener un techo donde estar? Obviamente, aquí está Judá, inclinado delante de José, el que antes... Lo engañó, el que antes lo vendió, el que antes se burló de él, se burló de sus sueños, el que se reía, el que pensaba que estaba loco, que, que pensaba que ellos iban a inclinar delante de él. Dios nos puede sorprender con aquellas personas a quien un día menospreciamos. O tal vez nosotros hemos sido los menospreciados, los que nadie pensaba nada de nosotros los que nadie esperaba nada de nosotros, los que siempre eran juzgados. Y aquí estamos, en una posición diferente. Dios nos llama a hacer bendición. Y como José nos da poder para bendecir, nos da autoridad para declarar, nos da sus dones para profetizar, nos da su presencia para ungir y bendecir a otros, nos da su espíritu para que hable a través de nuestras vidas. Nos da su gracia y su favor para que delante de nuestras declaraciones haya salud, haya bendición, haya restauración. Y nos da su espíritu y nos hace después de él simplemente sus hijos, sus herederos de todo. Y nos da a nosotros la unción sobrenatural para que al que bendigamos sea bendito. Y al que maldigamos sea maldito. Qué tremenda responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de José. De bendecir. De declarar. De sanar. De restaurar. Por la unción de su espíritu. Por la gracia de Dios. Por el poder que viene de él. Para ser de bendición. No solamente para una persona. Para todo aquel a quien Dios quisiere. Poner a nuestro alrededor por su gracia en nuestras vidas para que lo bendigamos, para que seamos de gracia, de favor, de instrumento de bendición para muchos. ¿En qué posición te quiere poner el Señor cuando tú has dependido de Él? ¿A dónde te quiere llevar Dios con tus sueños si le crees? ¿Qué autoridad te quiere entregar Dios cuando le eres fiel? ¿Qué planes tiene Dios contigo más grandes de los que te puedes imaginar? No es para que la gente te ruegue que Dios te pone en posición, pero sí para que tú bendigas y de gracia que recibes desde gracia y con el favor con que Dios ha tenido contigo tengas favor para con los demás y por la misericordia que te salvó a ti que la muerte de Jesús en la cruz también compartas de esa misericordia que Dios tuvo contigo a otros. Aquí está la oportunidad de José de vengarse de sus hermanos. Y aquí está su hermano con la oportunidad de bendecir a su padre anciano y a su hermano menor. Su vida dar por la de otros, su vida dar por la de otros. Nuestro llamado al sacrificio, nuestro llamado a la entrega, nuestro llamado a desprendernos de nosotros mismos y amar de la manera que Jesucristo se amó, nos amó y dio su vida por amor a nosotros. Dile Señor, nuestra manera de amar no ha sido real, hemos sido demasiado mezquinos en nuestra manera de amar. La manera de usar nuestros dones, tal vez ni siquiera hemos sabido hasta dónde nos quieres llevar con los dones que nos has dado. Podemos ser José hoy o podemos ser Judá hoy. Pero aquí está nuestra vida. Tú sabes para qué nos llamaste. Para ser bendición. Para ser bendición. Para bendecir. Para tener esa gracia tuya y esa autoridad y esa unción para bendecir gracias por ese regalo gracias por el regalo de tu presencia en nuestras vidas porque no, no es de nosotros no es para nuestra gloria es para tu gloria al humilde José al que estuvo supo estar bajo autoridad Dios lo pone ahora en autoridad primero pagó el precio de ser humilde primero pagó el proceso hasta tener, como acaba de decir su hermano Judá, ser el segundo después de Faraón. Aquí está nuestra vida, Señor. Reconocemos que somos pecadores. No hemos entendido todavía, tal vez, que nuestra vida te pertenece. Que no debemos rendir a ti, que al humilde tú lo exaltas y al altivo tú lo humillas. Al altivo Judá lo humillas y al humilde José lo exaltaste. En tu tiempo humillados bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo y le reconozco que soy pecador pero tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme perdón y vida nueva te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea Amén.